0: Politiikka-radio. Saavatko poliitikot neuvoa keskuspankkeja? Onko oikein, että pääministeri Sanna Mari nosti esiin Euroopan keskuspankin korkojen nostot kriittisessä valossa? Näistä puhumme tänään. Tämän on Politiikka radio Minä olen Linda Pelkonen. Politiikka-radio. Tervetuloa Politiikka-radioon. ekonomisti Jussi Ahokas. Kiitos. Ja tervetuloa Politiikka-radioon Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriäla. Kiitos. Viime viikolla pääministeri Sanna Marin twiittasi näin. Vallitsevissa rahapolitiikan ideoissa on jotain pahasti vialla, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla taloudettaantumaan. taantumaan. Tämä oli siis siteeraus Helsingin yliopiston poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Rankaisen Suomen kuvalehdessä julkaisemasta blogikirjoituksesta. Miksi tästä pääministerin yhdestä twiitistä tuli niin kovaa kritiikkiä kautta keskustelua? Pesa.
1: Mä luulen, että se johtuu kyllä ennäköisesti siitä, että meillä on nyt pitkään vakiintunut ehkä 30 vuoden ajan sellainen toimintatapa monissa maissa, että keskuspankki päättää rahapolitiikasta itsenäisesti ja poliittiset päättäjät eivät siihen sekaannu. Tämä on kirjattu myöskin EU-perussopimukseen ja keskuspankin säännöstöä. Ja nyt sitten pääministeri pääministeri on tietysti poliittinen toimija, mitä suurimmassa määrin edustaa hallitusta. Kun hän kommentoi rahapolitiikkaa vaikkakin hieman epäsuorasti, niin siitä voi nostaa sen keskustelun, että onko tämä linjassa sen ajattelun kanssa, että keskuspankki tekee itsenäisiä päätöksiä ja
2: pääministeri hallitus ei siihen puutu.
0: Jussi, miksi tästä tuli tämmöinen kohu?
2: Kaksi Syytä mun mielestä. Ensimmäinen on se, että tämähän oli tietysti poliittisesti hyvä maali, kun pääsee pääministeriä tällä tavalla arvostelemaan. Tässähän on viime vuosina monet esimerkiksi tämmöiset autoritääriset johtajat maailmalla, niin myös sitä omaa keskuspankkia roimineet. Donald Trumpin roiminnat muistetaan ja Turkin presidentti Erdoganet vielä viime aikoinakin antanut vahvasti neuvoja sinne omalle keskuspankilleen, niin tästähän pääsee sitten helposti rakentamaan tämmöisen päivän poliittisen sillan, että nyt meidän pääministerimme on täällä samalla tiellä ja, ja tota, hän edustaa jonkinlaisia hyvin vaarallisia talouspoliittisia kantoja. Se oli varmaan yksi ja toinen oli oikeastaan se, mitä Vesatossa kuvasi, että meillä on tämä pitkään jo vakiintunut rahapolitiikan, talouspolitiikan konsensus siitä, että itsenäinen keskuspankki on, on se ehkä se keskeisin hyvän talouspolitiikan tai tämmöisessä läntisessä talousmallissa ja, ja, ja talouspolitiikassa ylipäätänsä. Ja, ja sitä pitää sitten sitä itsenäisyyttä niin kaikilla tavoin suojella.
0: Mutta onko nyt niin siis, että ministerin pitäisi täysin pidättäytyä tämmöisistä kommentoinnista, edes, edes niin kuin blogikirjoituksen siteraamisesta.
2: No ehkä tässä pitää niin jotenkin erotella sitä, että mitä me tarkoitetaan silloin, kun me puhutaan itsenäisyydestä, keskuspankin itsenäisyydestä ja semmoinen toiminnallinen itsenäisyys, joka on sitä, että keskuspankki tekee... Äh, rahapolitiikkapäätökset ilman, että kukaan puuttuu niihin, että poliitikat suoraan kommentoi niitä ja että se pystyy toimimaan sen oman mandaattinsa mukaisesti vapaasti, mikä sille on annettu, niin siitä varmaan on ihan hyvä pitää kiinni jatkossakin. Ja, ja, ja tuota, mutta sitten taas niin kuin siitä, että saako poliitikot puhua yleisesti rahapolitiikasta, sitä mikä meidän pitäisi rahapolitiikan rooli mennä sen talouspolitiikan kokonaisuudessa olla, niin mun mielestä se on ainakin ihan ok. Ja oikeastaan, kun niitä sääntöjä on keskuspankille aiemmin kirjoitettu, niin poliittisista prosessistahan ne on tulleetkin. Ja, ja jos me halutaan jatkossa muuttaa jotakin, niin tietysti se on myös poliittisen keskustelun mm. kysymys.
0: Niin. Ja sä meninkin tässä pääministeri liian pitkälle, vai onko ihan ok, niin kuin se tässä sanoi, että kommentoidaan?
1: Minusta niin, siinä on tietysti kysymyksiä tässä, tässä nimenomaassa asia. Yksi koskee itse asiassa substanssia, mitä mieltä ollaan siitä rahapolitiikasta, jota, jota, jota tavallaan kritisoi ja jota, jonka tueksi tavallaan pääministeri on yksi tematiikka. Toinen asia on juuri sitten tämä, että millä tavalla poliittisen päättäjän pitäisi kommentoida keskuspankin asioita. Ja tässä minä erottaisin kaksi tavallaan kokonaisuutta. Yksi on se rahapolitiikan sisältö ja toinen on sitten se, Yleensä se regiimi ja, ja se ratkaisu, että mitä on itsenäisen keskuspankin vastuulla. Tämä jälkimmäinen, niin kuin Jussi sanoi, niin on tavallaan poliittinen ratkaisu, joka on aikanaan tehty Euroopan unionissa. Ja totta kai se on poliittinen kysymys ja sitä täytyy voida keskustella, että mikä on minkin toimijan järkevä rooli talouspolitiikassa. Mutta sitten niin kauan kuin me elämme tässä maailmassa, joka mun mielestä on itse asiassa hyvä ratkaisu, se on oma, oma kysymys, sitä voi debatoida jossa keskuspankin on annettu itsenäinen tehtävä huolehtia rahapolitiikasta, niin silloin minusta pääministerin Suomessakin täytyisi olla pidättyväinen. No nyt käytännössä me usko, että itse asiassa Marinin kommentilla on sanottavaa merkitystä lähtien jo siitä yksinkertaisesta EKP-rahapolitiikasta päättää sen neuvosto, jossa on 25 henkeä paikalla, jossa Suomen, keskus, Suomen pankin pääjohtaja on yksi. Joten niin kauan kuin kysymys ei ole siitä, että luodaan jotakin poliittista koaliitiota Euroopassa keskuspankin rahapolitiikan muuttamiseksi ja meidän pääministeri osallistuu siihen, niin emme pidä tätä
2: kauhean isona Se on vähän epäselvää tosiaan, kun pääministeri tässä vaan nosti yhden äh, lainauksen siitä Ronkaisen tekstistä, että mitä hän oikeastaan tarkoitti sillä, että Pyrkiköhän hän jotenkin äh, kiinni siitä hetkistä rahapolitiikan linjasta, se on varmasti yksi ihan perusteltu tulkinta, vai sitten avaamaan sitä laajempaa keskustelua. Ja tässä ehkä kiinnostavaa on se, että tietysti silloin kun eletään tämmöisiä hektisiä hetkiä niin kuin tällä hetkellä ja keskuspankit oikeasti reagoi tosi voimakkaasti, niin, niin syntyy varmaan semmoista harmaata alua, että, että kummastahan tuossa nyt oikeastaan puhutaan. Ja, ja just näinä päivinä on erityisen vaikeaa varmasti poliitikolle puhua rahapolitiikasta ja sen tulevaisuudesta. Hmm.
0: No, mitä haittaa siitä käytännössä sitten voisi olla, jos poliitikot lähtee enemmänkin keskustelemaan siitä, että mitä EKP:n kannattaa tai mitä sen saa tai ei pidä tehdä?
1: No, tämä koko filosofia siitä, että keskuspankilla on annettu tehtyä huolehtia hintavakaudesta ja se on tässä tehtävässä riippumaton, lähtee siitä ajatuksesta, että äh, itse asiassa äh, inflaation äh, haitat tulevat pidemmän päälle. Ja lyhyellä aikavälillä voi olla niin, että jos meillä on paljon inflaatiota, niin siitä on enemmän niin kuin hyötyä. Se on linjassa sen kanssa, tuetaan talouskasvua. Lyhyellä aikavälillä pidetään aktiviteettia yllä ja ne haitot tulevat myöhemmin. Ja poliittisilla päätteillä on ihan politiikan logiikan takia, vaalien takia ja muissa syistä, Yleensä lyhyempi aikahorisontti kuin sellaisilla virkamiehillilla, on nimenomaan tehtäväksi katsoa sitä pitkän aikavälin kysymystä. Ja tämän takia on päätetty siihen, että on hyvä, että tällainen kapea tehtävä hintavakauden edistäminen rahapolitiikalla annetaan tavallaan politiikasta riippumattomalle podille tehtäväksi ja sitten muu talouspolitiikka tietysti on, on demokraattisten päätöksentekijöiden käsissä. Tämä rajanveto on totta kai depatoitava. Ei, ei ole itsestään selvää, kuinka isoja nämä hyödyt tässä on. Itse ajattelen niin, että historia osoittaa sen, että ä, ei ole hyvä, että ä, lyhytnäköisesti puututaan ä, rahapolitiikan harjoittamiseen ja tuhotaan mahdollisuus vakaaseen hintakehitykseen. Mutta niin kuin sanottu, tämä on totta kai ä, keskustelun aihe. Mm.
2: Joo, ehkä tässä niin kuin vielä voisi keskuspankin näkökulmasta katsoa sitä asiaa, että miten se itse. Ymmärtää sen itsenäisyytensä ja pyrkii puolustamaan sitä. Ja ja tällä hetkellä varmaan just kun tällaisia nostoja keskusteluun tulee, mitä mitä pääministeri Maarenkin tuossa viime viikolla teki, niin niin varmaan keskuspankissakin pohditaan, että, että miten heidän sitten pitäisi paremmin perustella tätä omaa linjansa just näissä olosuhteissa. Ja se, että... Keskuspankki käy kuitenkin julkista keskustelua, dialogia, viestiä ja kertoo, että minkä takia se tekee tiettyä juttuja tietyssä aikaikkunassa ja puolustaa sitä omaa linjansa, niin sillähän se myös varjelee sitä itsenäisyyttä. Sitten kansalaiset ymmärtävät, että okei, tuohon on perusteltu syy. Ja, ja tämä keskustelu on ehkä jotenkin jäänyt tästä kokonaan vielä ulkopuolelle, että mitä keskuspankki voisi tehdä, että se voisi manifestoida sitä omaa itsenäisyyttään tämän niin kuin laajemman politiikkakeskustelun piirissä.
0: Niin kuitenkin, keskuspankit tekevät sellaisia asioita, jotka vaikuttavat ihmisiin ja jotka jotka on kuitenkin sellaisia yhteiskunnalle tosi tärkeitä, mutta vielä tuosta, että Sanna Marin tämmöisen twiitin laittaa ilmoille, niin voiko tämä olla jonkinlaista populismia, että halutaan tavallaan kriittinen huomio pois niistä poliittisista päätöksistä, joita hän itse tekee, joita hallitus tällä hetkellä tekee. Totta kai ihmiset on tympääntyneet, kun korot nousee ja, ja kaikki on kallistuja, inflaatio on kovaa ja niin kuin elämä tuntuu vaikeammalta. Niin helposti ihan yleensä näistä asioista syytetään istuvaa hallitusta, niin on, onko tämä tämmöistä niin vastuun siirtoa tai populismia jopa?
1: Tuossa tietysti mahdotonta mennä meidän pääministerin pään millä motiivilla hän, hän on tämän viitin tehnyt, että sitä ei en halua lähteä semmoista spekuloimaan. Mutta äh, toki on niin, yleinen sääntö on vähän se, että äh, hallitukset pyrkivät äh, tietysti a, hyvät asiat taloudessa esittämään omina saavutuksina niin kuin kaikki päättäjät koskee myöskin keskuspankkia tietysti, ja sitten kun tulee vaikeuksia, niin mielellään syylinen löydetään jostakin muualta. Ja nyt kun äh, on tilanne, jossa inflaatio on lähtenyt nopeasti laukkaamaan, ja äh, siitä ollaan monet ovat huolissaan, niin kansalaiset kuin, kuin tuota, asiantuntijat, poliitikot, niin sitten tietysti, ja keskuspankki siihen reagoi, niin sitten tietysti mielellään kiinnitetään huomiota helposti siihen, että mitä keskuspankki tekee. Se on se välitön
2: ongelman aiheuttaja, kun se reagoi näin voimallisesti tähän inflaatioon. Tämä on tavallaan kiinnostavaa, koska kyllähän inflaatio on ollut poliittinen ongelma Sanna Marinin hallitukselle jo pitemmän aikaa tässä, että on kaikenlaista bensakapinaa ja, ja muuta muuta hintojen on ollut tässä liikkeellä ja on puhuttu, että tuleeko näistä inflaatiovaalit näistä seuraavista ja, ja siinä vaiheessa ei oikeastaan minkäänlaista tällaista ulostuloa ole tullut sieltä, että keskuspankin pitäisi toimia jotenkin voima, voimallisemmin inflaation nitistämiseksi, vaan se ulostulo tulee sitten tässä vaiheessa, kun keskuspankit on jo toiminut pitkän, pitkän matkaa ja vieneet hyvin pitkälle kiristämistä ja alkaa näyttää siltä, että saattaa tulla taantuma ja Ehkä tässä sitten voi olla jotenkin sellainen ajatus, että kun ne vaalit lähestyy, niin ei pitää ainakaan enää minkään taantumavaaleihin lähetä, vaan yritetään pitää tämä jotenkin sitten näissä vanhoissa uomissa tämä tilanne. Mutta tosiaan, niin kuin Vessa sanoo, mahdotonta sanoa, ellei pääministeri itse tule tätä avaamaan jossain vaiheessa. Ehkä jossain muistelmissa sitten.
0: Politiikkaradio laiteikka Radiassa keskustelemassa tänään Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriällä, biostutkimusyksikön ekonomisti Jussi Ahokas, minä olen Linda Pelkonen. Tällä on tässä ruodittu pääministeri Sanna Marinin twiittiä liittyen keskuspankkien toimintaan. Ja tota, valtiovarainministeri Annika Saarikkokin kommentoi tätä. Ja hän arvelee, että vielä enemmän keskustelua herättäisi, jos EKP ei juuri nyt tekisi mitään. EKP on tehnyt ohjauskoron nostoja. Syyskuussa nosto oli 0,75 prosenttia. Tätä koron kuvattiin jo poikkeuksellisen rajuksi. Ja tämä näkyy sitten asuntolainojen viitekorkona yleisesti käytetyn 12 kuukauden Euriporin nousuna. Nousi yli 2 prosentin ensimmäistä kertaa syyskuussa ja nyt se on jo tulle voi mennä jo yli kolmenkin. Tuota, Tässä on inflaatiokehitys on ollut hurjaa ja korko ja EKP on päättänyt lähteä tämmöisiin koronostoihin. Miten käytännössä korkojen nosto vaikuttaa tähän inflaatiokehitykseen? Tähänhän tämä on lääkkeenä ajateltu.
1: Kyllähän standardi ajattelu on se, että korkotaso vähentää kysyntää ja sitä kautta se vähentää kysyntäpainetta ja inflaation nousua tästä syystä. Ja, mutta tämä prosessi on tietysti monimutkainen sitä kautta, että se mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä on vähän eri asia kuin mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Nythän tämän inflaation taustalla on kaksi asiaa yhtäältä, se pandemia sokki, joka on vaikuttanut tarjontaan ja samanaikainen iso elvytys monessa maissa sekä rahapolitiikalla että finanssipolitiikalla, joka on luonut ostovoimaa talouksiin, tavallaan sitä patoutunutta ostovoimaa. Ja nyt sitten tuli tämä energiakriisi, Venäjän aiheuttama energiakriisi, joka on tavallaan puhdas tarjontasokki. Ja, ää, ää, nyt tähän jälkimmäiseen rahapolitiikka ei suoraan pysty vaikuttamaan. Rahapolitiikka pystyy vaikuttamaan siihen kysyntäpuoleen ja sitä kautta ää, luomaan... Ää, vähentämään paineita inflaation kiihtymiselle. Mutta tällä hetkellä mä luulen, että se erityinen huoli keskuspankkeilla on siitä, että inflaatio ovat nousemassa. Että se, että meillä on shokki, joka alkoi realistumaan jo talvella, siihen ei Euroopassa etenkään reagoitu juuri lainkaan alkuun keskuspankki. Ajatus olisi, että tämä on menevä. Sehän oli tämä tarina, että tämä on tilapaine ja tämä menee ohi. Mutta sen jälkeen on alkoi tulla informaatiota siitä, että inflaatio laajentunut ja inflaatio-odotukset ovat lähteneet liikkeelle ja se, mihinkä Keskuspan GKPkin nyt on pyrkinyt vaikuttamaan, on juuri inflaatio kertomalle, että se on valmis nostamaan korkoja. Se on toteuttanut korkojen nostoa hyvin alhaiselta lähtötasolta, nollatasolta, vähän ylöspäin ja eiväthän nämä korot, missä me nyt ole, ole historiallisesti mitenkään poikkeuksellisen korkeita. Erityisesti reaalikorot ovat rankasti negatiivisia edelleen, toisin kuin esimerkiksi 30 vuotta sitten Suomessa. Miksi mm, niinku lamassa
0: oli jopa 15 prosenttia? Siis
1: Reaalikul oli 10 prosenttia ja nimessä 20 prosenttia. Ja, ää, siinä mielessä minusta tämä keskuspankin reaktio ei ole ollut mitenkään se on ollut jossakin tavallaan niin nopea, mutta ei se ole historiallisesti johtanut mihinkään poikkeuksiin
2: korkeisiin korkoihin.
0: Onko tämä hyvää politiikkaa ekp
2: Tuossa viime viikolla tuli just EKPn tämmöinen tutkimus, joka tietysti yrittää itsekin koko ajan niitä inflaation syitä harkoida. Ja, ja siinä sitten todettiin, että heinäkuussa niin euroalueella niin noin puolet inflaatiosta tuli kysyntätekijöistä, jota Vesa tuossa kuvasi, ja puolet sitten tarjontatekijöistä. Ja ongelmahan just tällä hetkellä, kun meillä tää lokakuun puolivälissä pitäisi tehdä niitä seuraavia korkopäätöksiä ja viestiä siitä tulevasta politiikasta, on se, että, että se on niinku taaksepäin katsovaa dataa. Että se on sillä viime kesällä, se oli näin, ja nyt kun pitäisi lokakuussa sanoa, että mikä se tilanne nyt on, niin siitä saadaan sitten ehkä kolmen kuukauden päästä sitä tietoa. Eli kun tilanteet vaihtelevat näin paljon, inflaatiodynamiikat ovat erittäin voimakkaita, niin keskuspankki joutuu väistämättä erittäin vaikeisiin tilanteisiin. Ja tässä niin se, niin nähdään just se EKPnkin tasapainotteluongelma. Ja se, että pystyykö keskuspankki sitten pidemmän päälle saamaan Euroopassa, Euroopan keskuspankki tämän ää, inflaation, Taitettua ja sitä kautta sitten ehkä niitä inflaatioodotuksia, jotka myös on taaksepäin katsovia, että ihmiset tuppaa katsomaan tämän päivän että sitten kerta, että se jatkuu tulevaisuuteen. Pystyykö se saamaan sen hallintaan vai, vai tuota, on, onko sitten niin, että ne tarjontapuolen, ne energiakriisin tuomat inflaatiopainet sitten ajaa kuitenkin niistäkin yli näistä EKPn toimista. Yksi keskeinen kysymys vielä tässä rahapolitiikassa on se, että EKP oikeastaan reagoi myös siihen, mitä Yhdysvaltojen keskuspankki FED tekee. Ja siellähän taas tilanne on aivan toisella niin kuin Euroopassa, siellä ei ole samanlaista tällaista energiakriisiä päällä. Siellä työmarkkinat on erittäin hyvässä jamassa tällä hetkellä. Ja vaikka Fed pitkä pitkään jo vähän haistella, että pääsisikö jo vähän keventämään, niin ei ole löytynyt syytä siihen. Inflaatio on pysynyt korkealla, työmarkkinat on pysynyt hyvässä tilanteessa. Joten on jouduttu vain jatkamaan sillä kiristävällä uralla ja koko ajan tänäänkin. Varmasti vielä, jos joku keskuspankki siellä puhuu, niin hän kertoo, että me tulemme nostamaan korkoja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että dollari vahvistuu maailmalla ja silloin kun dollari vahvistuu, niin, niin sitten inflaatiota työnnetään tavalla Yhdysvaltain taloudesta pois kaikkiin muihin talouksiin Eli siitä tulee lisää syy EKPlle nostaa korkoa ja tämmöistä niinku tuonti-inflaatiota sitten parata. Eli se on tässä niinku puu ja kuoren välissä aika lailla. Toisaalta se energiakriisi myös työntää sitä kohti taantumaa tätä Euroopan taloutta. Ja kyllä, kyllä se siellä EKPssä ymmärretään. Ja tästä pitäisi jotenkin luovia ja vielä sitten viestiä kansalaisille, että me olemme tehneet parhaamme. Se on vaikea tehtävä.
0: Niin. Ja onko tämä ollut hyvää politiikkaa EKPltä?
2: Minä
1: pidän sitä hyvänä, koska se vaikuttaa juuri parhaiten niihin inflaatioorotuksiin, odotuksiin Tässä tulee esille tämä kysymys keskuspankin uskottavuudesta, jossa, jossa tässä viitissäkin ja Ronkaisen kolunnissa puhuttiin. Jos keskuspankilla on uskottavuus kaikkien taloustoimijoiden silmissä, yritysten kotitalouksien ja niin sijoittajien silmissä, että inflaatio tullaan jollakin järkevällä aikajänteellä, niin puhutaan keskipitkästä aikavälistä parista kolmesta vuodesta saattamaan sellaiselle tasolle, jota pidetään hintavakouden kanssa sopusoinnussa, niin silloin keskuspankin ei tosiasiassa tarvitse nostaa sitä korkoa hirveän paljon jos se uskottavuus luodaan tällaiset toimilla, mutta uskottavuutta ei voida luoda pelkästään puheella, vaan täytyy myöskin tehdä jotakin. Tässä mielessä minusta nämä etupainoiset koronistat ovat olleet ihan perusteltuja. Se, että kuinka pitkälle menee, niin se on sitten toinen kysymys sitä, ja tässäkin mielessä minusta EKP-lähtökohtana on aika hyvä, koska se on todennut, että se katsoo dataa, mitä sitä uutta dataa tulee, että mihinkä tämä tilanne on menossa, mitä ne inflaatiopaineet on, ja toisaalta miten tämä reaalikehitys on menossa. Ja myöskin kolmas aspekti on sitten, että miten rahoitusjärjestelmä tässä tilanteessa toimii, ja kestääkö se niitä Englanti on tässä aika kiinnostava vertailukohta. Ja tässä mielessä mä ajattelen niin, että se mitä tähän asti on tehty on ollut viisasta politiikkaa ja tavallaan tässä mielessä, jos sanotaan tähän, palataan tähän Marinin viittiin, niin minusta on vähän ongelma, koska siinä, siinä mielessä, että siinä haastaa, että väitetään, että keskuspankki jotenkin, tai antaa ymmärtää, että keskuspankki jotenkin uskottavuutensa vahvistamiseksi korottaa tarpeettomasti korkoja, että se uskottavuus olisi jotenkin niin kuin toissijainen asia. Se on minusta sen tehokkaan, minimikustannuksen tapahtuva inflaatiohallinnan keskeinen elementti, ja sen takia se uskottavuutta ei pidä pitää toissijaisena.
2: Mä tulkitsin sitä niin, että siinä uskottavuus siinä twiitissä ja, ja siinä taustatekstissä niin tulkitaan vähän eri tavalla kuin kuinka Vesasen tuossa tulkitsi. Tuohan aika lailla tämmöinen valtaviran taloustieteen, makrotaloustieteen tulkinta, että uskottavuus tulee siitä, että saavutetaan se inflaatiotavoite, joka sen mandaatin kanssa on sille keskuspankille annettu. Se on uskottavaa. Mutta tässä ehkä haettiin enemmän vähän semmoista laajempaa yhteiskunnallista uskottavuutta. Just vähän se, mihin toimittaja tässä viihtasi, että nämähän vaikuttaa nämä toimet ihmisten elämään. Ja silloin, kun ihmiset alkaa sitten pohtia, että miksi mun mun korkomenot kasvaa tällä tavalla räjähdysmäisesti, että mulle vähän luvattiin, että ei nämä oikein kasva. Ja ja ajateltiin, ajateltiin, että Keskuspankki on viestinyt, että tässä on tällaiset ja tällaiset perusrakenteet, jotka pysyvät ja niihin voi luottaa. Ja sitten yhtäkkiä, jos ollaankin tilanteessa, että näyttää <köhön> siltä, että taantuma on tulossa. Sehän on jo niin kuin Euroopassa kaikissa talousennusteissa alkaa olla sisällä kohta Yhdysvalloissakin. Keskuspankit itsekin ennustaa, että taantuma on tulossa. Ja silti ne tekee näitä koronostoja. Niin kyllähän se nyt ihmisille sitten herättää kysymyksiä, että, että mistä tässä nyt oikein kysymys. Ja s- silloin niin kun uskottavuus, sitä uskottavuus sitä instituutioita, laajempi tämmöinen yhteiskunnalle uskottavuus instituutiota kohtaa voi murentua. Ja mä luulen, että tämä oli sen uskottavuus käsitteen ytimessä, millä tässä niin operoitiin.
1: Musta tässä kyllä se laajan, että uskottavuus käsittää että vähän, vähän kyllä laajalle, verrattuna siihen, miten sitä ajatellaan yleensä talouspolitiikassa, nimenomaan rahapolitiikan osalta. Ehdottomasti, ja, ja se on ja, se ja, 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 ja mä väittäisin jopa niin, että äh, meillä on luotu tarpeettomasti äh, käsitystä, että korot tulevat aina pysymään sillä tasolla, missä ne ovat nyt olleet nimelliskorot. Että nämä eivät tästä nouse, ja että se on hyvä asia. Ja kuinka historiasta me tiedämme, että näin ei ole ollut, ja on vahvaa syytä epäillä, että... Äh, että he tule olemaan tulevaisuudessakaan. Ja ää, jos ajattelee esimerkiksi pankkisääntelijöitä pankki, ja valvojia, he ovat ää, vaatineet pankkia testauttamaan ihmisten luotonottua sillä Suomessakin, että ää, kestävätkö ihmisten ää, tulot sitä, että ää, korot nousee kuuteen prosenttiin. Se on ollut sitten testi ja sitä on monet pitäneet täysin järjettömän korkeana ää, korkotasona. Ja itse asiassa nyt osoittautuu, että on ollut äärimmäisen viisasta politiikkaa ää, huolehtia siitä, että ihmisten luotonut ei nouse kestämättömälle tasolle, jos korot nousevat, koska ne kuitenkin voivat nousta. Ja ajatus siitä, että korot eivät koskaan nouse, on minusta harhaanjohtaja, jos sitä että pidetään siinä, har- johdetaan ihmisiä harhaa.
2: Tässä on tietysti kiinnostavaa se, että kun ne korot nyt nousevat ehkä jopa sinne 6 prosenttiin, ainakin Yhdysvalloissahan on tällä hetkellä jo asunto. Luottojen korot on jo yli 7 prosentissa ja sitten sehän näkyy sitten asuntomarkkinalla, se näkee, näkyy uuden velan ottamisessa, sitä kautta se alkaa kerroinvaikutuksen kautta näkemään pitkuhiljaa siinä kokonaiskysynnässä ja sitten kun se Tapahtuu tämä negatiivinen kierre, niin ne ihmisten tulotkinhan lähtee sitten pienenä, tulee työttömyyttä ja näin poispäin. Ja eihän näitä ole tavallaan niin oikein testattu näissä stressitesteissä, että se koko makro perusta siellä niin muuttuu kokonaan. Ja siinä mielessä se, että, että siihen ei ole jotenkin aiemmin puututtu ja, ja tuota, ehkä vaikka niin kuin luoton säännöstelyn ja, ja, ja tämän kautta niin kuin tätä isoa velkakuplaa, mikä nyt tässä on niin kuin muodostunut, niin olen lähtenyt rajoittamaan, niin se on aika iso yhteiskunnallinen ongelma. Se on semmoinen rakenne, joka sitten myös osaltaan ajaa keskuspankkeja siihen Rootille, että nyt kun jos tästä taantuma tulee korkojen noston seurauksena tai ilman sitäkin, niin pakkohan sitten on taas reagoida ja laskea niitä korkoja ja sitten me ollaan taas siinä Nollakorkotilanteessa. Tämä on tämmöinen iso rakenteellinen läntisten kapitalististen talouksien ongelma.
0: Niin, tota, jos palataan vielä tuohon pääministerin twiittiin. Hän siis siterasi Antti Ronkaista, joka on Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija, niin tässä sitaatissa luki, että vallitsevissa rahapolitiikan ideoissa on jotain pahasti vielä, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla talouden taantumaan. Ja jos katso, avataan Antti Ronkaisen blogin, niin hän kirjoittaa, Pahimmillaan korkojen aggressiivinen korotus jouduttaa ja syventää taantumaa.
1: Totta kai tämä on mahdollista, jos korkoja nostetaan rajusti, niin se heikentää, heikentää taloudellista toimiliaisuutta. Sehän on se kysynnän säätelyn mekanismi, olkoon se finanssipolitiikka, olkoon se rahapolitiikka, jos siellä pyritään hillitsemään inflaatiota, niin se, siinä täytyy kysyntää sitten vähentää. Ja ää, nyt se kysymys tietysti on se, että... Ää, Onko se koronastopolitiikka, mikä tässä on nyt tulossa, sellainen lisä, joka syöksee talouden taantumaan, niin pahasti, että silloin on todella pahoja pitkäaikavälin seurauksia ilman, että siitä että on mitään hyötyä, sanottavaa hyötyä inflaation torjunnassa. Vai onko niin, että se korkojen aikainen nosto hillitsee inflaatiota ja pitää, vai jos siitä tulee talouden hidastumista, niin se on ä, maltillista ja me toivomme siitä, me saamme ne pitkän aikavälin hyödyt siitä, että inflaatio pysyy maltillisena ja se uhraus on pieni ä, lyhyellä aikavälillä. Meidän täytyy muistaa, että kun inflaatio on lähtenyt pahasti laukalle, niin se kuriin saaminen on tavattoman tuskallista. Tämä nähtiin 90-luvun alussa Yhdysvalloissa erittäin syvänä taantumana Volkerin aikaan. Se on nähty monessa muussakin maassa, jossa, tietysti niissä maissa, etenkin jos inflaatio on päässyt täysin laukalle.
2: Ar- 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 Argentiina,
1: Turkki. Turkki, Venäjä luultavasti jossakin vaiheessa. Tämmöisiä asioita tai historiassa on nähty niitä vaiheita, ja siihen me emme tietenkään missään tapauksessa halua päätyä.
0: Eli mieluummin vaikka Lamakuin... On korkeai- no lama ja lama,
1: mä sanoisin näin, että ää, koko ajan täytyy punnita sitä, että minkälaisen lyhyen aikavälin tappion ottaa siitä, että meidän pitkällä aikavälillä ei eduta todella syviin
2: vaikeuksiin. Tämä on tosiaankin, nyt ollaan sen keskustelun ytimessä muun mielestä, mikä tästä aukeaa tästä twiitistä juuri tähän hetkeen, niin tästä lokakuusta sinne ensi maaliskuuhun seuraavaksi puoleksi vuodeksi, joka on sopivasti myös niin kuin Suomessa on aikaa, ja, ja tämä on tosi iso kysymys. Eli löytyykö meidän talouspolitiikan koordinaatiosta ne välineet, joilla me saadaan pidettyä se taantuma jotenkin hallinnassa edes mietona, tai ed, että me edes pystyttäisiin estämään nopean laman syntyminen finanssikriisistä. Puhutaan tällä hetkellä. Asuntomarkkinat Yhdysvalloissa näyttää todella huonolta, pahemmalta oikeastaan kuin tuolla globaalissa finanssikriisissä vuonna 2009. Täällä on paljon tällaisia säröjä Vesa mainitsi Englannin tai Iso-Britannian tilanteen, kun siellä jo meinaa niin eläkerahastot kaatua. Keskuspankki joutuu tekemään siellä nyt jo interventioita, että se homma pysyy hallussa. Tässä on todella paljon isoja riskejä. Ja jos ne kaikki laukeaa yhtä aikaa, niin voidaanko me silloin olla jotenkin varmoja siitä, että taantuma pysyy mietona ja tilanne pysyy hallussa. Ja, ja tota, mulla ei ole vastausta siihen, eikä Vesalaka ole vastausta siihen. Se on, se on niin kuin ehkä jopa korkeamman käsissä tällä hetkellä. Me ei tiedetä niitä dynamiikkoja, mitkä tästä voi lähteä liikkeelle ja et, miten me pystymme niitä hallitsemaan. Mutta silloin kun talouspolitiikkaa pohditaan, niin mun mielestä se pitää se, se suurinkin riski, se pahimman romahduksen riski jotenkin huomioida. Ja mä luulen, että sitä niin tässä seuraavina viikkoina ja kuukausina vahvasti punnitaan. Meillähän on jo yhteiskunnat aika haurassa tilanteessa. Meillä Yhdysvalloissa ihmiset tunkeutui kongressiin edellisten presidentin vaalien jälkeen aseiden ja nippusiteiden kanssa. Jos tässä tässä tilanteessa jotenkin tulee semmoinen tunne, että nyt tämä meidän institutionaalinen järjestys, me luotettiin, niin ajaa taantuman, taantuman yli sinne lamaan tämän meidän talouden, ja, ja siitä syntyy korkeata työttömyyttä. niin mitä seuraavaksi tapahtuu? Ja nämä riskit on todella isoja, ja siksi mun mielestä tässä tilanteessa pitää olla tosi varovainen.
1: Mutta yhtä lailla käsittävää siis inflaatio voi johtaa järkyttäviin populistisiin seurauksiin, me muistamme 20-luvun Saksan ja on, monta kertaa on viitattu. Ja se inflaation, hyperinflaatio oli yksi niitä tekijöitä, jonka takia Hitler tuli aikanaan valtaa. Ja myöskin nyt jos katsoo Yhdysvaltain keskustelua, niin kyllähän tietysti makaa on niin yksi argumentti oman positiionsa puolesta on se, että inflaatio on päässyt täysin laukalle Yhdysvalloissa. Että tavallaan se argumentti, että kansan pitämiseksi pois vallankumouksesta tai kadulta tai väkivallasta vaatii inflaatiota on on tota, minusta vähän, vähän kyseenalainen. Minusta on tärkeää kiinnittäu Britannian kehitykseen. Siellä hallitus sitten täysin järjettömän, monessa mielessä täysin järjettömän finansipoliittisen ratkaisun, joka, ää, rea- johon markkinat reagoivat hyvin tylysti. Ja Se pakotti sitten Britannian keskuspankin. Ää, keventämään politiikkaa, jotta rahoitusjärjestelmä joudu vaikeuksiin. Ja se kertoo siitä, että jos finanssipolitiikan päättäjä toimii vastuuttomasti, silloin seurauksia keskuspankki joutuu usein kantamaan sen taakan. Ja nyt tavallaan keskuspankki joutuu tavallaan sitä inflaatiotavoitetta sen suhteen tekemään kompromissia, jotta rahoitusjärjestelmä ei romahda, kun finanssipolitiikan toimia on toiminut täysin vastuuttomasti.
2: Mutta tässä ollaan just siinä tilanteessa, että me ei voida tyytyä korkeaa inflaatio, eikä me voida ajaa taloutta lamaan. Meidän pitää löytää sieltä välistä se ratkaisu. Sitä on varmaan hakemassa. Sitä olemme juuri hakemassa. Ja, ja tässä, tässä niin haluan korostaa sitä, että se ei ole pelkästään keskuspankkien käsissä, vaan se on laajan talouspolitiikan koordinaation asia, että me onnistutaan siinä. Tällä hetkellä me Euroopassa tarvitaan energiapoliittisia toimenpiteitä. Me tarvitaan varmaan tulopoliittisia toimenpiteitä, tulojakopoliittisia toimenpiteitä, sitä kysynnän ohjaamista, kokonaiskysynnän säätelyä, että se ei ole liian korkealla tasolla finanssipolitiikan takia, eikä liian alhaalla tasolla rahapolitiikan takia. Semmoista kokonaiskoordinaatiota, ja meillä ei ole välineitä. Ja, ja Silloin, jos me jotenkin epäonnistumme tässä pahasti, että me mennään korkeasta inflaatiosta, syvään depressioon, sinne lamaan, niin, niin ei se ole yhtään sen parempi tilanne. Vaan se nyt pitää löytää se keskitien ratkaisu ja siksi jokaista politiikkapäätöstä tästä eteenpäin pitää harkita erittäin huolella.
0: Hmm. EKPllakin on tässä paljon valtaa ja nämä hän on ollut kiinnostavia. Siis kuitenkin noin vuosi sitten ennustettiin 2 prosentin inflaatiota ja nyt ollaan noin 8-9 prosentissa. EKPn ennusteet on ollut välillä melko optimistisia, että nyt tulee pian tämä piikki tässä ja sitten palataan taas tähän normaalitilanteeseen. Ja EKPn pääjohtaja Kristin Lagarde sanoi helmikuussa, että inflaatio pysyy korkeana pidempään kuin odotimme, mutta se hellittää vuoden loppua kohti. Tämä oli tilannekuva helmikuussa. Tavallaan tässä on koko ajan tämä tilanne on ollut ehkä synkempi, vaikeampi kuin on edes kuviteltu. Mitä tässä nyt tiedetään? Onko edessä taantuma lama tai jopa stagflaatio? Stagflaatio on siis tilanne, jossa lama, korkea työttömyys ja korkea inflaatio on samaan aikaan. Mitä nyt pitää tehdä ja mitä meillä on edessä lyhyesti? No,
1: jossakin mielessä, lievässä mielessä, me elämme myös siinä, että taloudellinen toimilaisuus hidastuu samalla, kuin inflaatio kiihtyy. Ja tämä on todella pirullinen tilanne säätelypolitiikalle. Ideaalista olisi puuttua juuri niihin perussyihin, siihen energiantarjontaan, se hinnoitteluun ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Ja sitähän eri maissa yritetään tehdä, mutta se on vaikeaa ja hidasta. Ja silloin äh, tämä... Kysynnässä kysynnä on juuri tämän kompromissin etsiminen, että mitenkä inflaatio pidetään jollakin tavalla, saadaan aisoihin ilman, että aiheuttaa välittömästi isoa taantumaa. Sitä tässä nyt koetetaan, koetetaan hakea. Ja se, mitä sä sanoit tuosta inflaatio näkymien, näkymien muuttumisesta puolen vuoden aikana, kertoo juuri sitä vaikeudesta, mikä tässä, tässä asiassa on, minkä kanssa keskuspankin äh, takkuavat. Ja äh, tälle ei oikeastaan niin voi mitään... Maailma on tietynlainen, ja sitä täytyy vain tulkita sitä dataa, ja, ää, ja, ja tota ei ole mitään selkeää sääntöä, mitä tässä pitäisi tehdä. Tarvitaan viisautta ää, poliittisilla päättäjillä. Mutta sitten täytyy minusta kuitenkin lähteä, ja se on järkevä lähtökohta, että viime kädessä, jos katsotaan vähän pidempää aikaväliä, ää, niin ää, inflaatio on rahataloudellinen ilmiö, ja se on keskuspankit pystyvät sitä kontrolloimaan, jos ne haluavat. Mutta kysymys on, että millä hinnalla, ja... ja, ja tota, on tärkeää, että se, keskuspankit voivat toimia niin, että se minimoituu se hinta.
2: No me ollaan saavuttu jonkinlaisen monikriisin aikaa, jossa koko ajan tulee uusia yllätyksiä. Ne tulee eri puolelta yhteiskuntaa, eri sektoreilta, eri yhteiskunnan alueilta. Ja, ja tota, niitä olosuhteita, missä keskuspankki viime keväänä teki rahapolitiikkaa, ei enää ole. Nyt on aivan toisenlaiset olosuhteet. Maakaasua ei enää virtaa Eurooppaan ja, ja oikeastaan koko Euroopan talousmalli on muuttunut tässä sodan ja talouspakotekamppailun seurauksena ja eihän me silloin tietenkään voida enää katsoa niitä vanhoja ennusteita ja eikä pitäisi olla liian jotenkin syyllistävä sitä kohtaa, että ne menivät pieleen, vaan pitää ymmärtää, että maailma on muuttunut ja me eletään koko ajan epävarmemmassa maailmassa Me emme yksinkertaisesti tiedä, mitä ensi keväänä tapahtuu, mitkä olosuhteet silloin on. Meillä on vain jotain hataria, polkuja, joita pitkin me voidaan tästä päivästä yrittää vähän ennakoida, että olisiko se tuohon suuntaan vai tuohon suuntaan. Mutta mitään varmuutta meillä ei ole. Silloin tosiaankin myös politiikassa päätöksentekijät joutuvat todella vaikeisiin tilanteisiin. jos nyt haluat, että itse tässä niin kuin tein jonkun ennusteen siitä, että missä ollaan Euroopassa ja, ja, ja tuota Yhdysvaltain taloudessa ensi keväänä, niin, niin näkisin, että, että semmoinen stagla, stagflaatiotilanne molemmissa on aika lailla selvä, että se Euroopassa tulee pitkälti se energiakriisin kautta, kustannuspaineet, energian hintojen nousun myötä on, pysyy varmasti jatkossakin korkeina ja, ja sitten taas kysyntätilanne pelkästään jo sen, sen, senkin seurauksena, että tulee tämmöinen kustannuspiikki, niin alentuu ja siihen sitten jos keskuspankkia ja päätöksentekijät finanssipolitiikan puolella vielä reagoivat vähän vetämällä suitsia kiinni, niin taantumahan siitä tulee ja silloin meillä on yhtä aikaa inflaatio ja taantuma. Yhdysvallassa ehkä voitaisikin vielä päästä tästä jonkinlaiseen niin tämmöiseen pehmeään laskeutumiseen, jos nyt välittömästi talouspolitiikkaa jotenkin alettaisiin niin viemään vähän jo sinne elvyttäväämpään suuntaan, mutta mä en näe mitään sellaista siirtymää, että semmoinen olisi tapahtumassa, koska edelleen tällä hetkellä työmarkkinat on erittäin hyvässä vedossa ja inflaatio on korkealla. Eli ei, ei uskalleta lähteä ennakoimaan, koska luullaan, että sitten taas me päästetään ne inflaatiovoimat valloilleen ja sitten me ollaan uudestaan siinä tilanteessa. Mutta jotenkin tämä on tämmöistä liikettä koko ajan talouspolitiikassa ja taloudessa.
0: Tähän ihan loppuun todella lyhyet kommentit vielä siitä, että mitä sanotte tavalliselle ihmiselle, suomalaiselle kansalaiselle, joka tässä tilanteessa elää? Minkälaiset neuvot tähän talveen?
2: Sanoisin, että kannattaa ottaa niin rauhallisesti kuin pystyy ja luottaa siihen, että ne meidän taloudelliset instituutiot toimii, että valtiot Euroopassa esimerkiksi kun puhutaan Suomen näkökulmasta, niin löytää lisää niitä ratkaisuja, joilla pystytään pehmentämään energiakriisin vaikutuksia. Saadaan rahapolitiikka, finanssipolitiikka ja se koko laaja kokonaisuus seuraavina kuukausina paremmin pelaamaan yhteen.
1: No, mä ajattelisin niin, että ei kannattaa panikoitua ennäköisesti siitä syystä, että meidän toiminnallisuuden taso on korkea. Ei ole näköpidessä sellaista romahdusta, että joka nostaisi työttömyyden jonnekin järkyttämiin mittasuhteisiin edes sinne, missä se oli 2008-2009 jälkeisessä tilanteessa, puhumattakaan siitä, missä me 30 vuotta sitten. Tavallaan ne ongelmat, mitkä meillä nyt ovat ovat olennaisesti lievempiä kuin mihin kanssa me elimme 30 vuotta sitten. Aivan olennaisesti. Ei tarvitse liikaa murehtia.
0: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta biostutkimusyksikön ekonomisti Jussi Ahokas ja Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä.
2: Kiitos. Kiitos. Politiikka Radio.